0: Meus irmãos, bom dia, graça e a paz. O objetivo desta série de mensagens, desta campanha, não é que você saia por aí de forma inconsequente, gastando todo o seu dinheiro, assumindo riscos desnecessários. Não é também que você fique preocupado com a morte, apesar de que nós sabemos que um dia ela vai chegar, ela vai acontecer. Mas não é para você ficar por aí também desesperado. Eu já ouvi comentários do tipo, pastor, mas essa campanha vai falar de morte? Justo no mês de agosto, nada a ver, nada a ver. O que mais nós vamos falar durante esse mês de agosto é sobre vida. Sobre a morte, nós sabemos que ela vai acontecer, que um dia ela vai acontecer. Muitas pessoas ficam pensando na morte e esque esquecem de viver. Enquanto eu estava lendo o livro, as sete, os sete primeiros capítulos, preparando esta mensagem... Eu não parei de pensar na vida de um homem na Bíblia, chamado Ezequias, o rei Ezequias, que um dia, ele foi alertado por um profeta chamado Isaías, de que ele morreria. Daí, Isaías disse para o rei Ezequias, você vai morrer, é ordem do Senhor, prepare a sua casa, arrume as suas coisas, porque você vai morrer. Aí Ezequias ficou desesperado com aquela notícia. Ora, todo mundo sabe que um dia vai morrer. Mas da forma como ele soube da notícia, ele ficou desesperado. Daí, diz a Bíblia que o rei Ezequias começou a chorar, a lamentar, a gritar, a orar, a pedir Senhor misericórdia. Eu quero viver mais, eu não quero morrer agora. E Deus, por misericórdia, concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida. Ezequias morreu, mas não naquele momento onde havia sido determinado por ele o melhor para ele. Um dia os médicos disseram para a Sônia Vasconcelos, Sônia, você vai morrer. Sônia não se conformou com aquela notícia. Ela chorou, ela orou, ela pediu a Deus mais um tempo. E Deus tem sido misericordioso com Sônia. Deus tem dado a ela mais alguns anos de vida. Quem sabe você nesta manhã está aqui pensando que a sua vida já está determinada por alguém? pensando que você vai morrer no dia X ou Y, pensando que você não tem mais solução, não tem mais jeito. Ora, em nome de Jesus, nós queremos convidar você a viver, a experimentar a vida na sua plenitude, a viver integralmente, a viver totalmente, a aproveitar cada minuto, cada momento da sua vida. Eu sou do tempo de ouvir a Rádio Relógio, vocês lembram da Rádio Relógio Federal? Eu ficava ouvindo ali aquelas notícias, aquelas informações, aquele tão chamado você sabia? E o slogan da Rádio Relógio era, cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Eu ficava pensando naquelas coisas que eram ali ditas, ensinadas e eu ficava guardando esse slogan. Cada momento da vida, cada minuto que passa, é um milagre que não mais vai se repetir, não mais vai acontecer. Então nós queremos, enquanto Igreja do Recreio, convidar você a viver, a experimentar coisas novas durante estes próximos 30 dias. Amanhã, dia 1 começa a nossa campanha. Você é nosso convidado, como o irmão Tamar já disse, a estar aqui conosco, de segunda a sábado, de 16 às 17 horas. Todo domingo, de 8 às 9 da manhã... Você chega um pouquinho antes da Escola Bíblica para participar desses nossos encontros aqui na igreja. Nos PG's, lá no seu trabalho, na sua residência. Não deixe de ler o livro, não deixe de se alimentar e viver de maneira intensa esses próximos 30 dias. Eu espero que você seja tremendamente abençoado pelo Senhor. E que esses, esse mês de agosto seja para você o mês do gosto. Amém? O mês da alegria, da vitória, da renovação. O mês onde você realmente vai viver de forma muito intensa. Se você tivesse apenas um mês para viver, o que mudaria em sua vida? Quais seriam as mudanças que você começaria a processar já a partir do dia seguinte? Amanhã, dia 1º de agosto, o que você já faria diferente? Acordaria mais cedo? Começaria aquela velha dieta? Mudaria os seus hábitos alimentares? Amanhã, pastor, segunda-feira eu vou acordar mais cedo, vou caminhar na praia. Eu vou jogar um futebol, um futebol. O que você já começaria a fazer de diferente, de novo, que pudesse dar uma qualidade de vida melhor a você a partir de amanhã? Já a partir de amanhã. O alvo, então, desta mensagem, destas mensagens, desta campanha é que todos nós experimentemos a vida em sua plenitude. E o nosso desejo é que, através desta campanha, você decida, no presente, no atual momento, a fazer algumas mudanças, alguns ajustes na sua vida, que transformarão a sua vida com a ajuda do Senhor. Gostaria que o irmão do Data Show já colocasse a primeira tela para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesta manhã. Como você viveria se tivesse apenas mais 30 dias? De que modo seria a sua vida? Olha o que disse esse escritor, esse doutor em biomedicina. A morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Ele está muito certo. Todos sabemos que vamos morrer um dia. Mas há pessoas que ficam tão fixadas na morte, preocupadas com a morte, que esquecem de viver, então o nosso convite durante esta campanha é que você viva de forma integral, de forma real, de forma saudável, que tenha uma vida de qualidade, vamos ler Tiago capítulo 4, versículo 4, porque a Bíblia fala sobre morte, fala sobre vida de forma muito natural, não há um livro, um outro livro que fale de maneira tão clara Sobre morte e vida do que a própria Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler juntos Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A Bíblia continua falando sobre o mesmo tema. Vamos ler Salmo 90. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esses textos bíblicos nos dizem o seguinte, que a nossa vida aqui na Terra ela é única e breve. Ou seja, à luz da Bíblia, a reencarnação não existe. Você não vai voltar de novo e de novo e de novo para consertar as coisas erradas, para se aprimorar. Não. A vida é única. Este é o seu momento de vida. É a oportunidade que Deus lhe deu para viver. Portanto, aproveite-a ao máximo. A sua vida é breve. Diz a palavra que 80, 70 está de bom tamanho. Se bem que hoje, com o auxílio da medicina, dos tratamentos ortomoleculares, não é verdade, doutor Eledir? Tudo está se esticando, né? não só a face, mas a vida está se esticando com qualidade. Diga-se de passagem, há pessoas hoje vivendo muito bem com 90, com 95, até mesmo com 100 anos. Mas chega um momento que não tem jeito, a máquina dá sinais de desgaste, ela começa a parar, começa a dar sinais do tempo e a nossa vida vai acabar. Eu tenho pedido a Deus que Ele me conceda o tempo necessário para ver os meus netos. Para ver os meus netos. Não que eu queira morrer de forma imediata ou que eu seja preocupado com a minha morte, eu sei que eu vou morrer, mas Senhor, me dê o tempo necessário para que eu consiga, pelo menos, ver os meus netos. Eu já contei aqui uma experiência que eu vou repeti-la, vivida pela minha mãe. Minha mãe, um dia, foi desenganada pela medicina, porque ela sofria de uma bronquite asmática muito forte. E, naquela época, década de 70, eu ainda muito pequeno, não havia muitos recursos na medicina para o tratamento de uma bronquite asmática tão forte como aquela que a minha mãe sofria então por diversas vezes meu pai saía de madrugada com a minha mãe em seus braços para procurar um carro um ônibus, um vizinho que pudesse levá-la para um hospital porque ela estava sofrendo de uma crise muito forte e por diversas vezes a minha mãe chegava ao hospital quase morta e os médicos disseram para ela você não vai viver muito tempo você vai morrer minha mãe usava aquela bombinha ficava dependente de um remédio chamado reveni Revenil, acho que é algo parecido, eu lembro ainda hoje, mas a minha mãe um dia fez uma aliança com Deus, Senhor, eu não quero morrer, até que o meu filho mais novo, eu, complete 12 anos, nessa época, quando a minha mãe fez esse compromisso com Deus, eu, eu tinha 9 anos, e ela queria que o que eu chegasse até os 12, que ela me acompanhasse até pelo menos aos 12 anos. E a minha mãe fez um compromisso com Deus, Senhor, não me deixe morrer. Deixe meu filho ficar até pelo menos com 12, que ele já vai estar mais crescidinho, não vai depender tanto de mim. Para resumo da história, eu acabei de chegar da casa da minha mãe. Ela ainda está viva, pela misericórdia do Senhor. Eu estou com um 39, já passei dos 12, dos 24, dos 36, Deus já me deu a graça de chegar aos 3.9, minha mãe ainda está lá, curada da bronquite asmática, para a glória do Senhor, e Deus concedeu a ela um tempo mais do que necessário, ela me viu crescer, ela me viu casar, ela tem um filho pastor, ela tem vários netos, minha mãe não desistiu de viver, Sônia, não desistiu de viver. Você não deve e não pode desistir de viver. Porque viver faz bem. É muito bom viver, acordar de manhã. Se bem que tem gente que acorda de mau humor. Não sei como isso pode acontecer. Gente já acorda, sabe, com aquele gosto amargo na boca. Com aquela nuvenzinha preta aqui em cima. Gente, é hora de você parar com esse negócio, viu? Viva de maneira intensa, de maneira agradável, porque a sua vida é breve, é única. Então, viva bem. Agora, nós queremos deixar agora para você, eu quero deixar, uma série de atitudes que você deve tomar durante esta campanha. Eu queria que você anotasse. Porque durante esta campanha você deve pedir perdão. Você deve também perdoar. Você deve deixar de ser centrado em si. Então anote, no papel ou no seu coração. Durante essa campanha você deve pedir perdão a quem você magoou. Você deve liberar perdão. Olha, eu lhe perdoo. Você deve deixar de ser centrado em si, voltado para si, deixar esse egocentrismo de lado. De lado e passar a ser mais centrado no outro, no outrocentrismo, olhar para o outro, olhar para o próximo. Sabe o que mais você deve fazer durante essa campanha? Deixar de ser materialista. Deixe de se preocupar com coisas, com objetos, com negócios, com bens materiais. Isso tudo é passageiro, você não vai conseguir levar nada disso para a eternidade. O seu caixão, o chamado paletó de madeira, só cabe você, mais ninguém, mais nada. Procure as pessoas que você ama, dê um abraço, dê um beijo. Há quanto tempo você não liga para o seu pai, para a sua mãe? Há quanto tempo você não diz que ama sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, seu padrasto, sua madrasta, não importa sua sogra. Eu amo a minha sogra. Minha esposa ama a sogra dela. Não há problema algum nisso. Nós temos que parar com esse, essa coisa do sogro, da sogra. Se bem que alguns que de fato não são muito amados, mas a gente tem que aprender a amar as pessoas como elas são. Então, procura as pessoas que você ama. Diga, abra a sua boca e fala assim, eu te amo, viu? Como pastor, eu já fiz muitos sepultamentos. Todo pastor faz muitos sepultamentos. E, por diversas vezes, eu estando ali, diante daquele caixão, daquela cena de morte, eu diversas vezes ouvi filhos e filhas dizendo, pai, me perdoe, eu te amo, eu te amava, mas eu nunca tive condição de dizer isso. Não adianta dizer agora. Ele não está aqui para ouvir. Ah, pai, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito aquilo, eu não teria feito aquilo... Não adianta dizer isso agora. Então, se aproxime das pessoas a quem você ama, peça perdão, dê um abraço, dê um beijo, assuma riscos. Não seja inconsequente, mas assuma riscos. Riscos calculados, riscos pensados, premeditados. Mas tenha mais emoção na sua vida. Sá da mesmice do marasmo. Quer saber mais o que? Deixe as preocupações da vida de lado. Cada dia tem o seu mal. Não fique preocupado com o amanhã, viva o hoje, o aqui, o agora. Pare de ser ranzinza, sempre de mau humor, azedo, preocupado, reclamando das coisas. Então, abra esse sorriso, abra essa boca, aproveite para ir ao dentista ah, e clarear tudo para você realmente não ter vergonha de sorrir, abra a sua boca, ah, ah, ri- ri. Tanta gente precisando rir mais. Sabe, desencanar, né, como diz o paulista, desencana, meu. Quer dizer, olha que esse negócio de ficar sempre travado, sempre de mau humor, acorde diariamente para um novo dia. Abra sua janela, contemple a natureza, olhe para os seus filhos com alegria, Senhor, obrigado pela minha família, pela minha casa. Vá para o trabalho com alegria, vá para a sua escola, para a sua faculdade com alegria. Que bênção, meus irmãos, todo dia despertar para um novo dia, debaixo da fidelidade do Senhor, debaixo da misericórdia dEle, que é a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, a cada dia que você acorda. É um milagre de Deus para você. Deus guardou você durante a madrugada, durante as horas da noite, e você acorda. Não dá nem um bom dia para a pessoa que está ao seu lado. Nem sequer hora agradecendo a Deus, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Então acorde diariamente para um novo dia. Intensifique o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. Fale com o Senhor todos os dias, ore mais, leia mais a Bíblia. Aprimore o seu relacionamento com o seu familiar, com os seus amigos. Não tenha inimigos. Pare com esse negócio de ficar de mal, de ficar sem falar com o outro, com o vizinho. Como um familiar, para que esse negócio não leva ninguém a lugar nenhum. Tem gente que nutre uma inimizade ad eterna. Fica sem falar, vira o rosto, fala mal. Outra coisa, nesses próximos 30 dias, não fale mal de ninguém. Amém ou misericórdia? Olha, eu assumi ontem um compromisso com Deus. Eu estou vendo aqui alguns flamenguistas, Senhor, eu não vou falar mal de nenhum flamenguista nos próximos 30 dias, amém, eu sei que vai ser um desafio, mas eu vou, durante 30 dias, não falar mal do Flamengo, falar disso, vocês tiveram uma semana de emoções, viu, 3 a 0, batalha perdida, pá. eu falei, vai perder de 6, de repente, Deus entra ali com providência, eu acho que muitos flamenguistas orando, jejuando, 25 minutos do primeiro tempo, 3 a 0, o negócio vai ser de lambada. Mas não é que o Flamengo virou. Olha, como disse aqui na mensagem anterior, Jesus gosta também dos flamenguistas, porque olha, não é para falar não. 4 a 3 naquele jogo, tudo bem, vocês estão de parabéns. Que semana de emoção que vocês viveram, né? Ah não, 5 a 4. É. é, eu não me ligo muito nessas coisas. Né? Ame intensamente a cada instante. Ame intensamente a cada instante. Seja generoso a cada oportunidade. Entenda isso, é importante. Faça o bem. Estenda a mão. Abra a sua casa. Faça uma doação. Abra a sua mão. Abra o seu bolso, abra o seu coração, abra a sua mente. Seja generoso a cada oportunidade. Viva intensamente e desfrute a vida eterna aqui mesmo, porque ela já começou. Salvação é algo que nós já experimentamos aqui. Ela será consumada quando Jesus voltar, ou se não voltar antes da nossa morte, estaremos com Ele. Mas experimente a vida eterna aqui. E viva intensamente a sua vida. Gostaria que você, neste momento, nos acompanhasse, então, nesta primeira série de mensagens. Os primeiros sete capítulos do livro que nós estamos lendo, ele tem como título esta temática desta próxima semana, Vivendo Apaixonadamente, Tirando os Sonhos Congelados do Freezer. O tema dessa mensagem é este, Vivendo apaixonadamente. Queria que você guardasse isso no seu coração, anotasse isso aí, de como Deus vai lhe ajudar para que nessa primeira semana do mês de agosto você viva de modo apaixonado, tirando aqueles desejos congelados, aqueles sonhos engavetados e colocando isso, tudo isso em prática. Porque a proposta de Deus para todos nós é que tenhamos vida, vida plena, Vamos ler João 10.10. 10. Disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Há muitas pessoas vivendo aquém do que podem e do que imaginam, abaixo da média, enquanto poderiam viver além, enquanto poderiam experimentar a vida com muito mais emoção, de forma muito mais autêntica, saudável, e qualificada. Se você pudesse dar hoje uma nota à sua qualidade de vida, que nota você daria, de 1 a 10? Pensa aí. Pensa numa nota de 1 a 10. Você ficou satisfeito com o resultado? Olha, eu também não. Eu fiz esta pesquisa comigo mesmo esta semana lendo o livro, conversando com a minha esposa. A gente, às vezes, se preocupa demais com o trabalho, com o futuro. Se preocupa demais em ganhar dinheiro. Se preocupa demais com coisas passageiras, sem importância. Não que elas não sejam importantes, sim, são. Mas em vista do mais precioso. Às vezes, a gente gasta tanto tempo com coisas desnecessárias que eu firmei com a minha esposa durante esse período de férias de dez dias um compromisso de Deus em primeiro lugar a família está logo após por uma série de razões eu estava deixando a minha esposa os meus filhos a minha família para terceiro para quarto lugar por erro meu por negligência minha deixando às vezes coisas tão mais importantes para depois eu queria que você priorizasse Deus. A bem da verdade, Deus nem deve entrar nessa escala de valores, mas vamos lá, coloque Deus em primeiro lugar, para facilitar a sua conta e a sua matemática e o seu cálculo. Deus, número um. Número dois, a sua família. Família está em segundo lugar. Em terceiro lugar, a sua igreja. Em terceiro lugar, os seus amigos. Aí inclui os seus parentes, em quarto lugar, o seu trabalho, e aí você vai continuando, elencando, elencando, as suas outras prioridades, mas não esqueça, daquilo que está no número um, que é Deus, ame ao Senhor, sobre todas as coisas, depois dedique-se à sua família, esse bem que Deus deu a você, e aí você vai depois, colocando todas as outras, que serão naturalmente acrescentadas, sua vida pode ser mais intensa, mais emocionante, mas ela precisa ser uma vida segura. Você já andou de montanha-russa? Eu não. Você já? Júlia, você teve coragem? Eu vou confessar para os irmãos um dos meus pecados: eu tenho medo de altura. Eu não conseguiria andar num negócio desse? Não andaria. Não conseguiria experimentar essa altura. Eu, durante sete anos, servi ao Exército Brasileiro como capelão militar. E quase dois anos eu fui capelão da Brigada de Infantaria Paraquedista. Aqueles caras são loucos. Completamente malucos. Por diversas vezes eles me perguntaram, me pediram, capelão, pastor, vamos fazer o curso... Queremos ter um pastor paraquedista, um capelão paraquedista. Imagine só, lá em cima na aeronave, um capelão abençoando a nossa saída. E eu ficava dando sempre uma justificativa, tentando sair pela tangente. Mas eu nunca confessei para eles o motivo de eu nunca ter feito a área de estágio, que é o curso para paraquedista. Eu tinha medo de altura. Aí eu ficava olhando lá da zona de lançamento, aquela aeronave lá em cima, sumidinha no céu aqueles pontinhos pretos saindo assim da aeronave, pá, pá, pá. queda livre, quase 10 segundos de queda livre, de repente abria aquele paraquedas, o céu ficava colorido, eu ficava, meu Deus, que loucura é essa, eu ficava orando por eles, Senhor, traga-os em paz, eu ficava fazendo assim, aí eles aterrissavam em segurança, aí eu falei, Ó, eu orei por você no salto, poxa capelão, que bom, mas não quer subir não, eu falei, não, não, Aí já é demais. Eu tenho medo de altura. Eu acho que o máximo que eu consigo chegar é isso aqui. Está de bom tamanho. Sabe que eu até pensei em andar de... É, que negócio aqui? Do circo? Qual o nome daquilo? Perna de pau. Eu acho que eu consigo andar de perna de pau. Já é uma altura que eu consigo, pelo menos, sobreviver. Sem muita emoção. Mas andar numa montanha russa, saltar de uma aeronave... Você não pode dizer para um paraquedista que ele vai pular de paraquedas. Não, isso é um crime. Saltar de uma aeronave. Experimentar uma forte emoção. Tudo isso pode ser excitante, motivante. Tudo isso pode ser muito legal. Mas a sua vida não pode ser apenas isso. Você não precisa viver seus únicos dias como se estivesse numa montanha russa, ou seja hora por cima, hora por baixo, a todo tempo levando sustos, com coração na boca, como algumas pessoas dizem, né? Você não precisa ter uma vida de tamanha emoção para ser feliz. Você, como eu, pode ou não gostar de montanha russa, ter ou não coragem de saltar de um avião. Você não precisa de parar de fazer coisas importantes ou de fazer, começar a fazer coisas também mirabolantes. Você... Só precisa viver com mais qualidade. Você pode ter uma vida apaixonada e intensa, mas você pode e deve viver de modo mais seguro e de um modo mais estável. Para que isso aconteça, você deve, primeiramente, começar a derrotar a crise do algum dia. Anote isso. Comece derrotando a crise do algum dia. Nós temos uma passagem bíblica muito conhecida, quando Davi, ainda um menino, estava num fronte de batalha com um homem muito forte, muito mais poderoso do que ele, chamado Golias. Davi foi insultado por aquele soldado filisteu, por todo o exército filisteu. Davi poderia facilmente adiar aquele compromisso de luta. Olha, Davi, o Golias, fica por aí que eu vou na minha academia fazer uns exercícios. Vou tomar uma bomba, vou ficar bem forte, saradão. adia esse compromisso aí de luta que eu volto depois para duelar com você. Davi poderia muito bem chamar os seus soldados mais fortes, mais altos, mais preparados. Davi poderia pensar, algum dia, quem sabe, eu vou ter condições de lutar com Golias. Saul disse para Davi, você não tem condições de lutar contra este filisteu? Você é apenas um rapaz, um menino, um adolescente, ele já é um guerreiro, um soldado preparado. Davi quase foi derrotado por essa crise do algum dia eu vou conseguir, algum dia eu vou chegar. Algum dia, quem sabe, eu vou conseguir derrotar esse soldado valente. Muita gente precisa derrotar essa crise do algum dia. Quem sabe amanhã, quem sabe mês que vem, quem sabe ano que vem. Quem sabe algum dia eu consiga ter um sucesso profissional. Quem sabe algum dia eu consiga ler mais a Bíblia. Quem sabe algum dia eu consiga ser um marido mais dedicado. Quem sabe algum dia eu consiga ser um filho mais obediente. Para você viver bem, você deve primeiramente derrotar essa crise do algum dia. Entenda que algum dia é hoje, é agora. O melhor da vida é o presente, é o que você tem nas mãos. Pare de adiar aquelas coisas importantes... E aquelas coisas motivadoras que você tem que fazer. O que diferenciou o Davi de milhares de pessoas foi uma fé que parecia ridícula, pequena. Davi teve que enfrentar um gigante. Davi venceu aquele gigante. Deus deu forças para ele derrotar aquele Golias. Tremendo. O que Davi queria fazer parecia ridículo. Mas ele não estava agindo com base na razão e sim na fé que tinha em Deus. Você vem contra mim com espada, com arma, com todo o seu conhecimento bélico, militar, com toda a sua força física, mas eu vou contra você no nome do Senhor Deus dos exércitos, aquele a quem você tem afrontado. É assim que você tem que vencer os seus gigantes. É assim que você tem que desafiar os seus gigantes diários. Porque o mundo vai tentar colocar para você uma ideia de que você não vale nada, de que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, de que você não presta, de que você é um fracassado. É isso que as pessoas falam para a gente o tempo todo. Mas Deus chega para a gente, para você e para mim e fala assim, eu sou contigo. Você é meu filho. Meu filho amado. Filho amado, que eu tenho prazer, eu estou contigo, eu vou caminhar ao seu lado. É claro que nós vamos enfrentar dificuldades nesta vida, no mundo todos nós teremos aflições. Ninguém aqui vive sem problemas, sem preocupações. Mas se eu tiver Jesus ao lado, e por ele, auxiliado, para qualquer lugar irei. O que tiver de fazer, farei. Porque Ele está comigo, Ele não vai me abandonar. Então, inicialmente, derrote essa crise do adiamento, do algum dia. Entenda que esse algum dia é o hoje, é o aqui, é o agora. Vida cristã, meus irmãos, é sair da zona de conforto e correr riscos. Você pode estar com muito medo, mas cheio de fé no Deus que fará. Então, está tudo bem. Deus está com você. Deus é um motorista. No carro da sua vida, Deus está no controle. Quem sabe você ainda está ao volante do carro da sua vida. Passe para o banco do carona e deixe Deus conduzir o barco da sua vida, o carro da sua vida. Passe o controle para Ele. Deus se preocupa com a sua vida muito mais do que você imagina. O que você está fazendo nesse exato momento em que sua vida exija fé? exige de fato uma mudança. Uma quebra de paradigmas. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Deixe essa história de algum dia. Pare de procrastinar. É uma palavra muito feia. Mas quer dizer o seguinte. Pare de adiar coisas. Não se delongue mais. Pare de demorar a tomar decisões importantes. Tome a decisão de confiar e entregar tudo hoje ao Senhor. Entrega a sua vida, o seu futuro, os seus negócios, os seus bens ao Senhor. Porque dele vem tudo. Então, confie nele. Derrote a crise do algum dia. Pare de adiar coisas importantes. Segundo lugar, valorize o seu bem mais precioso. Seu tempo é uma graça de Deus, você não pode desperdiçá-lo. E esse tempo, o bem que o Senhor nos dá, é um bem esgotável. Não adianta, por mais que você queira esticar o seu dia, não vai passar de 24 horas. Você tem 24 horas para fazer tudo o que você tem que fazer durante o seu dia. E se você dividir esse período de 24 horas em três períodos de oito, nas oito primeiras horas do dia você, teoricamente, dorme, descansa. Nas oito horas seguintes você, teoricamente, trabalha, estuda. Mas ainda sobram quantas horas? Oito horas. E o que você tem feito então nessas oito horas que lhe sobram? Como você tem investido na sua vida? O seu tempo de qualidade, de fato, é um tempo de qualidade? Como você está gastando esse seu recurso mais precioso, que é o tempo? O que consome mais o seu tempo? Tem sido o seu trabalho? Tem sido talvez a televisão? Tem sido a internet? Como pessoas passam tempos e mais tempos na internet? Alimentando histórias, poluindo a mente, em chats de bate-papo, em Facebook, Orkut e vai, um monte de coisas que estão inventando agora para tomar o nosso tempo. Aí tira o nosso tempo da família, tira o nosso tempo com Deus. E ficamos lá às vezes horas e mais horas na internet, ou na televisão, ou no videogame. Às vezes coisas fúteis sem qualidade, sem valor algum, que podem ser muito bem descartadas. Então aproveite esses 30 dias que nós teremos agora pela frente para você também rever o seu tempo inútil. Faça uma, um levantamento do tempo que você fica fazendo coisas desnecessárias. E verifique muito bem como você tem gasto o seu tempo. Valorize o seu bem mais precioso a oportunidade de ter uma família, de ter a presença de Deus na sua vida. 20 horas semanais diante de uma TV pode gerar depressão. E se não gerar depressão, vai gerar alienação. Você pode muito bem abrir mão da televisão, abrir mão da internet, e você vai continuar vivendo. Com qualidade, de forma muito saudável. Eclesiastes 3.1 diz que há tempo para tudo. Para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Entenda isso. Administre melhor o seu tempo. Cuide desse bem mais precioso. Em terceiro lugar, tenha certeza que está conectado à fonte certa. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Você precisa estar ligado diariamente na fonte correta. As mudanças de sua vida somente estarão seguras e corretas se estiverem, ou melhor, se tiverem a fonte e a motivação corretas. Você precisa estar conectado em Cristo. Mudança por mudança não transforma em essência a nossa vida. Você precisa estar plugado, sintonizado, dioturnamente, na videira, que é Cristo Jesus, a chave para a sua saúde espiritual, para a sua saúde mental, para a sua saúde física, é estar ligado, se relacionando com o Criador, em que área da sua vida você precisa mudar, romper um mau hábito, talvez, alguma questão de relacionamento, você deixou algumas pessoas para trás, você não está conectado, de fato, à fonte certa, quem sabe há crentes aqui pensando até em desistir da vida cristã. Achando esse compromisso de Deus, de igreja, muito duro, muito difícil de ser seguido. Olha, você não é o único, porque um dia, alguns discípulos de Jesus pensaram no mesmo. João capítulo 6 nos diz que Jesus pregava e a, prega, a pregação dele, às vezes, era muito dura, muito intensa. Ele tocava nas feridas das pessoas. E muitos dos seguidores de Jesus pensaram em abandoná-lo, deixar de segui-lo. Então Jesus, olhando para os doze, disse, vocês não querem fazer o mesmo? Acham que a minha mensagem já não é mais suficiente? Não querem mais caminhar ao meu lado? Vocês não querem também me abandonar? Prontamente Pedro, falando pelos onze, respondeu, de Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Acrescento eu, para onde iremos? O que faremos sem a tua presença, sem a tua companhia? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu, é a, é a essência, é o todo. Só o Senhor nos completa. Para onde iremos? Longe da tua face. Tu és o Cristo Todo-Poderoso. Tu és o Senhor em que nós devemos estar ligados. Meu querido, esteja conectado, ligado, plugado, sintonizado, 24 horas por dia na presença e na pessoa de Jesus. Não abandone a sua fé. Viva intensamente a vida ao lado de Jesus. Tudo o que você precisa fazer para permanecer conectado à videira, 24 horas por dia, sem parar, é isso. Você precisa estar ligado em Cristo. A videira verdadeira é a fonte de... Poder para mudar a sua vida. Você precisa, então, assumir dois hábitos espirituais diários. O primeiro deles, comunicação. Ou seja, tenha uma comunicação direta, sem intermediários com Jesus. E confesse a Ele os seus pecados, seus erros e suas fraquezas. Em quarto lugar, respire primeiro e ajude depois. Respire primeiro e ajude depois. Quem anda de avião, quem já andou de avião, já sabe de cor. Aquela fala, aquele discurso, tais comissárias e comissários de bordo, em caso de despressurização da aeronave, máscaras cairão à sua frente. E se alguém é ao seu lado, uma criança, por exemplo, primeiro você deve respirar, se alimentar para alimentar o outro, para dar vida para o outro, respire primeiro e ajude depois, é a ordem que Deus nos dá, vamos ler juntos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Note bem a ordem, primeiro Deus, depois o próximo. Primeiro você se alimenta do Senhor, primeiro você absorve o conteúdo que vem dele, para depois poder sustentar outros. Saco vazio, não pare em pé. Se você quer abençoar alguém, primeiro seja abençoado. Se você quer alimentar alguém, primeiro seja alimentado. Se você quer fortalecer alguém, primeiro, primeiro se fortaleça. Se você quer ensinar alguém, primeiro aprenda. Você precisa estar saudável com Deus para saudar, salvar o mundo. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode repartir se você está em falta, em débito. Você precisa envolver-se com Deus e depois com as pessoas ao seu redor. Viva e respire primeiro. Ajude depois. Cuide do seu corpo, da sua saúde física, da sua alma, da sua alimentação. Adquira bons hábitos como você está se sentindo hoje, tem colocado a máscara primeiro, tem se alimentado na pessoa de Deus, ou tem tentado alimentar, mas você está vazio por dentro, é hora de você pensar na sua vida, aproxime-se de Deus, alimente-se dele, Tiago 4,8 diz assim, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, repare que a decisão tem que ser nossa. Eu vejo Jesus sempre disponível a nos abençoar. Mas eu tenho que dar um passo em direção a Ele. Eu tenho que tomar uma decisão, uma atitude. Eu tenho que buscar a sua presença, a sua face. Respirar primeiro. Não é um gesto egoísta, é essencial. Respire primeiro. E ajude depois. Em sexto lugar... Em, perdão, em quinto lugar... Viva para a grandeza... E não para a mediocridade. Viva para a grandeza... E não para a mediocridade. Segundo Timóteo 1, 7... Vamos ler juntos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia... Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não tem prazer em coisas inúteis. Tudo que Ele faz e que Ele fez é belo, é rico... É interessante, é inteligente com o único propósito, então, de glorificá-lo. deve pensar que você serve a um Deus muito grande, que espera de você coisas iguais, grandes, grandiosas, importantes. Quando você gasta tempo e energia tentando agradar pessoas, controlar situações, olhando o passado, lamentando coisas que você fez no passado, reclamando, você está abrindo mão de uma grandiosa oportunidade que Deus está dando para você crescer, para você se aprimorar. Nesse exato momento, o que está agarrando você? O que está prendendo você? O que está impedindo você de crescer, de pensar em coisas maiores, de pensar em coisas mais amplas? O que está impedindo você de crescer profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente? O que está prendendo você a este sol? Não que você deba sair por aí levitando, nada disso. Mas o que prende você... As bases terrenas. Olhe para frente, olhe para o alto. Sonhe. A única pessoa que pode te impedir de ter uma vida em direção às grandezas de Deus é você mesmo. A mediocridade e o fracasso estarão sempre em sua lista de opções. Você sempre vai estar diante de uma situação de derrota. De uma sensação de menos-valia. De que eu não vou poder, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. O meu problema não tem solução. A minha vida não tem mais jeito. Nada de diferente de novo vai acontecer comigo. Já vivi tudo intensamente. Não tem mais nada de novo. Não tem mais o que aprender. Você imagina que tem pessoas que acham isso? Que não tem mais o que aprender. Que já sabem de tudo. Ah, essa igreja não me alimenta mais. Esse pastor já esgotou todo o seu cabedal de informações. O seu conteúdo teológico. Tem gente que pensa assim, menos, menos e mais, mais, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Mas você precisa aprender a pensar grande, a pensar em coisas melhores e maiores para você. Daí quando você diminuir e Deus crescer dentro de você, aí você será grande. Aí você será exaltado. Sementes de grandeza só crescem saudáveis quando o terreno é o servir. Então dedique-se ao Senhor. Sirva. Trabalhe. Crie ferramentas. Abra empreendimentos. Faça alguma coisa, mas saia do marasmo. Pense em coisas melhores para você fazer. Você vai fracassar às vezes, mas não desista. E quando você errar, jamais desanime ou desista. Você conhece talvez a história de uma mulher na Bíblia chamada Batseba. Mulher de Urias. Davi, o rei, a cobiçou Davi, Davi quis ter relações sexuais com Batseba. Ela era uma mulher casada. Davi adulterou. Davi quase destruiu a vida daquela mulher. Batseba, mulher de Urias, também se deixou encantar, se deixou seduzir por Davi. O erro foi duplo. Do fruto daquela relação, Deus pesou sobre a vida daquele casal, o filho de Davi com Batseba, o primeiro filho morreu, sete dias depois do nascimento. Mas Deus deu graça àquela mulher. Ela poderia simplesmente desistir de viver. Ela poderia desistir de tudo. Mas Deus deu a Batisseba um outro filho. Que veio a ser o homem mais sábio que este mundo já conheceu. Do fruto do relacionamento, do casamento de Davi com Bate-seba, Deus fez nascer Salomão. Deus honrou aquela mulher. Deus apagou aquele passado sombrio, nebuloso. E Deus deu graça à vida de Batseba. Eu creio, meus irmãos, que Salomão só foi o que foi por causa de bate E também por causa de Davi, porque Deus perdoou o pecado de Davi, como perdoa qualquer pecado. Olha que importância na vida daquele casal e daquela mulher ter um filho que é até hoje referência como o homem mais sábio, como o homem mais rico que já viveu entre nós. Aprenda a olhar para a frente, viva a grandeza de Deus, para a grandeza de Deus, não para a mediocridade. Deus quer transformar suas tragédias e fracassos em erros bobos os erros bobos ou planejados em algo para mudar a sua vida e para a vida de muitas pessoas. Olhe para a frente, pense grande, pense alto. Se você está vivo é porque sua jornada não chegou ao fim. Deus ainda tem algo a mais, além para você. Em sexto lugar, tire as sujeiras da sua pista. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Toda vez que acontecem acidentes numa estrada, sujeiras ficam por ali. As sobras dos carros. Às vezes até o sangue das vítimas. É preciso que alguém depois passe por ali e limpe aquelas sujeiras. Ou o próprio tempo se encarrega de limpar. Vemos isso em todo o tempo, nas nossas ruas, avenidas, nas nossas estradas... Um carro batido, acidentado, pode gerar sujeiras na pista. Mas alguém tem que chegar e limpar aquelas sujeiras, tirar aqueles obstáculos. Assim também é na vida. A vida sempre nos levará a trajetos difíceis, perigosos. Às vezes nós vamos sofrer alguns acidentes, alguns arranhões, alguns fracassos. Alguns constrangimentos. Curvas fechadas, ruas emburacadas, cheias de poeiras... Obras intermináveis, carros que não param limpos, desvios, acidentes, quedas, às vezes inevitáveis. Mas diante dessas circunstâncias difíceis, é necessário que a gente se levante, limpe a pista, a pista para que outros não venham a cair, parafraseando uma música secular usando neste contexto apenas da mensagem, apenas esta frase da música, levanta, sacode a poeira, e dá volta por cima, esqueçam um o restante da letra, viu usando apenas esta frase, levanta, caiu meu querido, levanta, se acidentou, está doendo, arranhou, passa um mertiolate, existe ainda mertiolate, agora não arde, viu, no nosso tempo ardia, agora não arde mais, passa um curativo, passa uma pomada, mas caiu, arranhou, machucou, levanta meu querido, sacode a poeira e dá a volta por cima, mas toca a vida, toca o barco, para de ficar lamentando, contando misérias, ó vida, ó céus, ó azar, tire as sujeiras da pista e siga adiante, siga à frente. Qual foi? Quando foi a última vez que você se envolveu num acidente assim, que deixou você doído, enfraquecido, arranhado, machucado? É hora de você se levantar e começar a viver. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Confesse ao Senhor os seus erros. Você precisa então admitir seus pecados para que eles sejam perdoados por Deus. Quando reconhecemos nossos erros, recebemos uma nova oportunidade, uma, nossa, uma nova chance. Deus não nos expõe publicamente. Ele não nos execra em público. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos levanta. Deus não nos julga. Deus não nos acusa. Assim nós aprendemos com Jesus quando Ele abraçou aquela mulher... Adúltera, pega em fragrante ali, em adultério. Deus trouxe ela para o seu lado e fala assim, olha, vocês não podem falar nada, viu? Vocês são tão pecadores quanto ela. Mulher, vá em paz, não peques mais. Aquela mulher do poço que buscava água para beber, casada cinco vezes, indo para um sexto relacionamento. Aquela mulher sofrendo preconceito. O que Jesus disse para ela? Mulher, eu sou a água da vida experimente desta água que eu tenho para lidar. aquela mulher foi transformada voltou para a sua cidade falou de Jesus ela levantou a poeira levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima, foi embora seguiu a sua vida, é o mesmo que Jesus quer fazer com você durante esta campanha levante tire as sujeiras da sua pista não conviva na miséria na sujeira não tenha prazer de conviver com o pecado, se afaste dele, se aproxime de Deus, confesse todos eles diante do Senhor, Deus perdoa e nos dá o poder então para recomeçar, entenda isso, quando você olha criticamente para os seus acidentes do passado e lembra que eles foram admitidos, você já os confessou, você pode lembrar do seu caráter transformado, de que você foi fortalecido, de que sua fé foi aumentada, porque Deus está com você, amém? Todos os teus pecados já foram perdoados quando você os confessa e se arrepende. Ninguém mais pode te acusar, ninguém mais pode levantar o dedo, porque Deus já o perdoou. Amém? Tire as sujeiras da sua pista em sétimo e último lugar. Encontre seu sonho e não abra mão dele. Nossos sonhos sempre serão menores do que os sonhos de Deus para nós. Deus é grande, exponencial. Ele deseja o melhor, deseja coisas abundantes. Vamos ler juntos Efésios 3,20? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que atua em nós. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, do que imaginamos. E os sonhos dEle são maiores do que os nossos sonhos. Você tem sonhado com o quê? Qual o tamanho dos seus sonhos? A sua vida reflete a busca pela realização dos seus sonhos. Se você está acomodado, dormindo, num sono eterno, preguiçoso, nunca verá seus sonhos se tornando realidade. Sonhe os sonhos de Deus. Encontre o seu sonho. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Não abra a mão dele. Coloque os seus sonhos debaixo da poderosa mão de Deus. Agora, sonhe os sonhos de Deus. Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Este é o tripé dos sonhos realizados. Ou seja, sonho, trabalho e confiança em Deus. Sonhe. Trabalhe. E confie. Vale a pena sonhar. Mas vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Porque você deve provar. Experimentar que Deus é bom. E nós somos bem-aventurados. Se nele confiar-nos, porque Deus diz também na sua palavra, que não te deixarei, de forma alguma te desampararei, quais são os seus sonhos? Olha só o que esses escritores disseram sobre sonhos, nada acontece, até que alguém sonhe antes, Rick Warren, esse outro disse, nossa vida mais real acontece quando vivemos nossos sonhos acordados, Olha essa frase muito interessante. Nunca é tarde demais para você ser aquilo que você deveria ser. Sonhe. Planeje. Espere coisas melhores para a sua vida, para o seu futuro, para o seu casamento. Pegue então a sua caixa de sonhos. Atente para o que há dentro delas. Observe o seguinte. Deus nunca lhe dará sonhos contrários à sua palavra. Deus lhe dará sonhos para suscitar em você fé. Os sonhos de Deus vêm para abençoar outras pessoas, não só você. Os sonhos de Deus vêm do que você é, para o seu coração. Não te deixarei, não te desampararei. Você pode sonhar o sonho de Deus porque Ele está com você todos os dias da tua vida. O que há dentro da sua caixa de sonhos hoje? Quais são os seus sonhos congelados? Tire-os do freezer. Tire-os da gaveta. Coloque-os em dia. Coloque-os em prática. O que você faria se tivesse certeza que não fracassaria? Vamos assistir agora um pequeno vídeo de 40 segundos. Preste atenção na mensagem, então, deste vídeo para nós concluirmos esse culto com uma canção e uma palavra de oração. Mas não sai antes da oração final. Pode soltar o vídeo, preste atenção, porque é a mensagem é muito curta, de 40 segundos apenas.
1: Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele... Mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena antes que seja tarde.
0: Nós podemos dizer amém. Faça sua vida valer a pena, antes que seja tarde demais. Nós vamos agora cantar um hino, que tem como título, Falando de Vida. E como disse no início dessa mensagem, o que nós mais vamos falar aqui nesta campanha é de vida, e não de morte. Nós vamos aprender ou reaprender a viver, e quero convidar você a viver de forma apaixonada e intensa durante os próximos 30 dias. Adquira o livro, participe de um PG, participe aqui dos cultos diários. E viva, abra o seu coração para a vida e viva intensamente. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Antigo, acho que eu gosto muito. Gostaria que você nesse momento colocasse em prática aquilo que você hoje... Ouviu nesta manhã
1: falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra, olhando para o céu a Deus que tudo pode fazer se te interessa a vida é eterna se teu coração quer viver em paz basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer olha Deus te ama e te ver sorrir e nunca chorar ó, oh, não rejeite, amigo não rejeite a mão de Deus olha, Deus te ama e quer te dar a paz te ver sorrir e nunca chorar ó, oh, não rejeite, amigo não rejeite a mão de Deus antes de cantar com o juiz, Robson
0: abraçar quem está ao nosso lado? Vamos cantar essa música, Abraçados. Ah, Abraçados. Por mais que você não conheça a pessoa que está ao seu lado? Abraça essa pessoa e vamos cantar novamente?
1: Falando de vida e não de morte tratando da paz e não da guerra Olhando o céu, onde oh, está Deus Que tudo pode fazer se interessa a vida é eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama, Mãe quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeites, amigo. Não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Então não rejeites amigo. Não rejeite a mão de Deus. Interessa vida até a se te interessa. O coração quer viver em paz. Basta acreditar em Jesus Cristo Que tudo pode fazer É só largar o mundo Seu prazer Na verdade tudo é ilusão Aproveite agora Pra mudar a sua direção Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, e nunca chorar. Oh, não rejeites, amigo, não, não rejeite a mão. Agora tire para o seu irmão e cante para ele: Olha, Deus te ama. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, e nunca chorar. Ó, oh, não rejeites, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Ó, oh, não rejeites, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, é sorrir e nunca chorar ó oh, não rejeite amigo, não rejeite a mão, oh, não rejeite amigo, não rejeite ó oh, não rejeite amigo, não rejeite a mão de Deus
0: Amém? Agora, a oração final deste culto, você vai orar pela pessoa que está ao seu lado ore pela pessoa que está ao seu lado,